1: tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Empezamos con discrepancias Aquí en Radio UNAM En esta estación que espera darle a usted la información suficiente Para que tome decisiones importantes O cuando menos para que se entere de lo que hay en el entorno Y bueno, veamos de muchas maneras lo que podemos hacer frente a ciertas cosas Que parece imposible o que parecen imposibles de cambiar. Por ejemplo, hoy Donald Trump lanza su campaña para la reelección. Habla de que su país se ha convertido en la economía más importante del mundo y dice además que hoy Estados Unidos económicamente es más fuerte que nunca en su historia. Lo que no dice Donald Trump es que parte de esa economía, parte muy importante de esa economía, tiene que ver con la migración que él hoy por hoy no desea. De esto, de la migración de Donald Trump y el peligro que significa, no tanto para los Estados Unidos, porque a final de cuentas ahí saben cómo se rascan sus propias pulgas, los piquetes de sus propias pulgas, pero sí para el resto del mundo que tendrá que lidiar con un hombre con un hombre desquiciado con un hombre que tiene la, la mente fija en hacer de él el gran dictador del mundo entonces de esto de esto vamos a hablar hoy aquí en discrepancias Así es que muy buenas noches Desde nuestros teléfonos En cabina al 5536-8989 Y el edad sin costo 01800 5052-688 Llámenos Hoy vamos a platicar de eso Vamos a platicar también De la revocación de mandato Vamos también a hablar Desde luego De la inseguridad en la Ciudad de México Y vamos a hablar de qué se está haciendo para que este flagelo para que este flagelo desaparezca o cuando menos pueda ser controlado en las calles de la capital de México vamos entonces al corte y regresamos de inmediato Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en nuestra cita de los martes a las 20 horas. Bueno, hablábamos de Trump, de Trump que ahora dice que su país es económicamente mucho más fuerte que todo el mundo, o que cualquier otro país del mundo. Tal vez, tal vez tenga razón, quizá habría que compararlo y seguramente saldrán los datos muy muy pronto Tal vez eh, Hay que compararlo con China Tal vez tendríamos que Echarle un ojo A Rusia Tal vez tendríamos que hacer comparaciones Que de cualquier manera Nos llevaran a tener una verdad Si no absoluta Porque esto a final de cuentas en la economía Cambian las cosas día con día Si a darnos cuenta de cómo de qué tamaño es el vecino que tenemos al norte y de qué tamaño es la locura del hombre que, que dirige, que maneja, que encabeza ese país. Que, ojo, debe decir, debo decirlo de esta manera, Trump fue electo. Y ningún, ningún estadounidense puede decir que al momento de la elección no tenía ya más o menos claro el tamaño de la locura de Trump. Porque la historia de Trump, durante toda su vida, desde muy joven, ha sido ha estado salpicada de sus propias locuras. Y hoy cuando habla de la economía, insisto, parece que, que quiere olvidarse, parece que no tiene importancia, pareciera que, que las cosas no suceden como realmente son, y mire, déjeme darle un dato. El 14% de la gente que vive en Estados Unidos hasta hace algunos años, unos cuatro años, el 14% de todos, simple y sencillamente no habían nacido en Estados Unidos. Si usted quiere, no es una gran cifra, pero piénselo en el tamaño de ese país y déjeme decirle que uno de cada cuatro migrantes no tiene papeles pero todos ellos casi todos van en busca de empleo casi todos trabajan y a casi todos se les explota de una manera bestial el trabajo que van a hacer los centroamericanos los mexicanos a este país, es el de los peores pagados del mundo. Es decir, me, me refiero al mundo desarrollado. Ahí, la riqueza de ese país, la plusvalía, es decir, lo que ganan los patrones, se duplica o se triplica. Eso es la riqueza de la que habla Donald Trump esa riqueza que está sustentada en la espalda de los trabajadores de los de los trabajadores eh, qué le podría yo decir con menos escolaridad los que tienen que trabajar en el campo en la albañilería en muchas en muchos de los empleos primarios que requiere ese país mire de los mejores pagados y los que menos hay del total de la migración, el 18.5% de los, de los migrantes europeos son alemanes. Pero estos señores llegan ahí y, 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 y exigen el pago, muy buen pago. En segundo lugar están los astrohúngaros. Estos son el 2.4, el 12.4, perdón. Y también, como Buenos europeos van y, y piden pagos importantes, pagos reales, pagos conforme a la ley, y se defienden. Pero en, 1900, eh, perdón, en el 2017, el 27% de los residentes que, estaban, que habían nacido fuera de, de Estados Unidos eran mexicanos, y ahí el salario cambia bestialmente. Y, e insisto, el dinero que ganan los patrones es mucho mayor. Entonces, ¿por qué Donald Trump no quiere más migración? ¿Por qué Donald Trump niega que la riqueza de este país está sustentada en buena parte? En el trabajo de los migrantes Ya no vamos a hablar de De la migración de la segunda guerra mundial Ni la migración de los De 1900 Esa migración que construyó De muchas maneras Estados Unidos Sino de la actual Pero no podríamos entender A los Estados Unidos de Norteamérica Sin La migración Sin la composición ...étnica que hoy trata de negarse... ...pero que es real... ...y que si usted conoce los Estados Unidos se dará cuenta... ...que se muestra esquina por esquina... ...y lo mismo encuentra usted el restaurante italiano que el español... ...o que el barrio chino... ...o que los coreanos teniendo un lugarcito para poder vender alimentos... ...y tendrá usted las universidades y los institutos de investigación... Yo no mucha gente, principalmente gente europea, que va, que llega a Estados Unidos a seguir haciendo investigaciones, a seguir dándole riqueza a este país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué negar que la migración es la base fundamental de ese de esa grandeza de la que hoy habla Trump? Ya alguna vez lo habíamos expresado aquí, quiero nada más recordarlo. Si usted tiene amigos, tiene eh, familia en los Estados Unidos, hábleles de quién es Donald Trump y de la amenaza que significa y de que hay que hacer una muy buena campaña para no votar por Trump. Yo no sé quién esté... Eh, peleándole por el momento la presidencia Trump. Pero lo que sí le digo es que es importantísimo hoy que el Partido Demócrata tenga un buen candidato que pueda competir y pueda ganarle al señor Trump. Si usted tiene alguien quien le escuche de aquel lado, donde muchas veces parece que las noticias no son tan fluidas como se quisiera, ni tan críticas como se pretende, entonces hábleles de cómo vemos nosotros hoy aquí ese gobierno, del peligro que significa, insisto, para todo el mundo, pero ese para todo el mundo empieza hacia el sur con México. Nuestros teléfonos al 5536-8989, el dado sin costo 01 ochenta 5052 688 Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato para seguir platicando con usted. Vamos entonces. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 y el Ada sin costo 01 seis 52 688 A ver, el asunto de Trump no tiene que ver nada más con lo que pasó o lo que está pasando hoy en que lanzó su campaña. A ver, esto lo preparó, preparó todos los golpes, ha ido preparando la idea de su reelección amenazó a México con ponerle, imponerle aranceles a los productos mexicanos, sabiendo perfectamente de la debilidad de México en sus exportaciones. Él y la gente que lo rodea sabía perfectamente o sabe perfectamente el tamaño de dependencia, como ya lo hemos hablado aquí, de México con Estados Unidos. Se aprovechó de eso para tratar, o más bien para dar un golpe, y digo para, para dar un golpe porque si bien todavía la cuestión de los aranceles parece parece que, que no se da, cuando menos por el momento, ¿sigue siendo ahí el problema por resolver? Si esto todavía no está muy claro, lo que sí está claro es que se desquició la política nacional, la política de México. De pronto el canciller Marcelo Ebrard se convierte... Eh, en una figura política de muchísimo muchísimo valor no quiero decir con esto que eh, esta consideración le sea totalmente merecida a Marcelo Ebrard pero eso es lo real vamos no le estamos aplaudiendo estamos viendo algo que es real y que está frente a nosotros Parte, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación La lleva él Porfirio Muñoz Ledo, siempre agudo, o siempre peleón Dijo en la cara de Andrés Manuel O expresó su vergüenza Por la política que estábamos teniendo en la, en la cuestión migratoria No podemos decir que eh, que la figura de Porfirio Muñoz Ledo es impoluta y que sobre su plumaje no ha caído ningún lodo de la política mexicana. No, no, vamos a acordarnos que por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo le levantó el brazo a Vicente Fox en el 2000 para señalarlo como el triunfador de una elección que había sido una cuestión podrida. Pero hoy Hoy parece un hombre... Bueno, y en aquel tiempo fue una cuestión absolutamente política, de ser los políticos, más bien dicho, con, con Temo Cárdenas. Usted lo debe de recordar bien. Pero hoy... Hoy que Porfirio Muñoz Ledo parece estar más allá del bien y el mal, habla con una claridad, una certeza y una crítica demoledora. Y advierte, por ejemplo que Marcelo Ebrard se ha ido comiendo el poder de otras, de otras eh, secretarías, pero concretamente de la Secretaría de Gobernación. Porque a final de cuentas resulta que pues, la Secretaría de Gobernación poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que nadie quería que fuera y en lo que todos apostaban que sería. Un florero en la política de México. Migración ya no está ahí Derechos Humanos está acotado Y si bien Alejandro Encinas es el único que está trabajando realmente fuerte En esa, de, en esa dependencia La secretaria, doña Olga Pues solamente sale en la foto Y hace alguna declaración Pero no sabemos Que aquello que era el timonel del barco, el secretario, la secretaria de Gobernación, que eran los que recibían la orden del capitán para llevar el timón y hacer que el barco llegara a buen puerto, <coughs> ya no es cierto. Ahí está Marcelo Ebrard dirigiendo muchas, muchas cosas. Y ahí está la secretaria de Gobernación que hoy en sus manos ya no tiene la inteligencia. ¿Se acuerda usted del CISEN? De los aparatos de inteligencia que había en México. Bueno, pertenecían a la Secretaría de Gobernación. Hoy no. Hoy ya no están ahí. Ni está Migración, ni están muchas otras cosas que deberían de estar, que deberían de ser parte del trabajo de la Secretaría de Gobernación. Pero eso, simple y sencillamente ya no existe ¿qué hace doña Olga Cordero? realmente pues no lo sé porque, porque no se sabe de repente llega algún acto público eh, la entrevistan dice lo que se le viene en gana, lo que trae en la cabeza me parece que sin sin mayor idea de qué quiere este gobierno o para dónde va este gobierno, declara y se acabó. Hasta ahí llega, hoy por hoy, el trabajo de doña Olga. Pero le decía, esto esto tiene que ver, en buena parte, en buena medida, con, con el embate de, de, de Trump. Y claro que desquició la política mexicana. Y claro que está apurando que la Cámara de que, que, que en el Legislativo se apruebe como ya se hizo el Tratado de Libre Comercio y claro que ha venido de alguno o de muchas formas a reforzar uno, una oposición que realmente hoy por hoy no tiene nada pero que se ha encaramado en todo este conflicto para hacer las críticas que a su parecer son justas hacia la presidencia de la república entonces entonces ya nos pegó independientemente de que existan o no existan aranceles. Cambió la manera de ver la política en México. No sé si esto más adelante se va a institucionalizar, si solo quedará como parches, no lo sé. Pero tampoco me queda claro y tampoco creo que haya sido la intención de Andrés Manuel López Obrador de llevar a Marcelo Ebrard a un plano de tanta de tanta distinción. No sé si Andrés Manuel quería catapultarlo. Lo que sí sé lo que me queda muy claro es que hoy más que nunca, hoy más que nunca, Marcelo Ebrard está en el escalón más alto de la política de México. Y ya hay muchos que no quieren verlo ahí, entre ellos, por ejemplo, el senador Monreal, que cada que puede le golpea. Pero bueno, muy menor el señor como para ponerse a hablar o no de las cosas que realmente valen la pena en este país. Bueno. Vamos a ir a un corte, le repito nuestros teléfonos 5536-8989, helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, mire, estábamos hablando hace un momento con Baltasar Domínguez, de aquellas frases que fueron, que se acuñaron en momentos diferentes de la historia de México, pero que al final de cuentas siguen siendo tan valiosas como cuando se dijeron. Y recordaba Salvador aquello de de... Jesús Reyes Heroles, o cuando menos a él se le atribuye aquello de que en la, en la política no hay vacíos, todo se llena de inmediato. Eh, esto relativo o, o en la idea de qué pasa con la Secretaría de Gobernación. Y a lo mejor tendríamos que dar un giro y voltear a ver lo que pasa en la capital del país, en esta ciudad, en la Ciudad de México. Porque aquí lo que parecería que ha reinado durante los últimos meses es el caos. Pareciera de pronto que algo se rompió y esto no se puede gobernar. Y entonces por un lado se desata la, la delincuencia, por el otro lado frente a las prohibiciones eh, la inversión se vuelve poca. Por otro lado, las ideas de gobierno parecen no tener un eje que permita que la gente tenga idea de lo que está haciendo. Y entonces entonces parece que Claudia Sheinbaum y el grupo que la acompaña no han hecho nada por la ciudad durante los últimos meses o durante lo que va de su trabajo. Hace un momento, por ejemplo, nos enteramos que en el Ajusco Medio, en la colonia Aéreos de Padierna, se suscitó una balacera en la que hay cuando menos tres muertos o dos muertos. <coughs> Todo parece indicar que había una casa en la que tenían a tres personas secuestradas. Se pudo ah. ubicar el lugar, se ubicó a la gente... Y la policía fue a rescatarlos. Desde luego se armó una balacera de varios minutos. La gente, incluso dentro de sus casas, según nos platican, se tiraba al suelo porque la balacera era enorme y además desquiciada. Entonces, de los vecinos del lugar a donde llegó la policía, Estaban protegidos en el suelo, con las paredes de sus casas, para evitar que una bala, una bala perdida les tocara. Eh, y esto se da, esta intervención policiaca, se da en un momento en que, el, que la Procuraduría de Justicia hace cambios y cambios prácticamente en todos los mandos. Mañana se ven, usted enterar en los periódicos seguramente de todos los cambios que se dieron. Pero también hay otra cosa. Resulta que, y ya lo habíamos platicado por acá, que Omar García Harfuch, o Harfuch, este hombre que tiene toda una prosapia policiaca se hace cargo de la inteligencia de la policía en la Ciudad de México. ¿Esto qué quiere decir? No estoy tan seguro. ¿eh? Él va a mandar a los policías, él va a pasar la información al, al jefe de la policía para que el jefe de la policía opere Porque hay otro mando, se llama Israel Benítez Este no ha sido muy publicitado Se encargaba de la zona sur de la Ciudad de México Curiosamente la que más ha sufrido en asaltos y en muertes en los últimos meses Pero Israel Benítez Hoy es el encargado de los operativos de la, de la, de la policía a ver, ¿cómo, ¿qué está pasando con todo esto? <coughs> ¿Quién realmente va a mandar después de Claudio Seinbaum? Tomás Pliego, que ha estado en este programa, ¿y usted lo recuerda? <coughs> Perdón, sigue siendo el coordinador del gabinete de seguridad. Yo supongo que lo que hace Tomás es más o menos llevar a la agenda de las cosas que se hacen ahí en el... En el, en, el, en el gabinete pero lo operativo dijimos queda en manos de Israel Benítez la inteligencia en manos de Omar García la agenda en manos de Tomás Pliego el mando superior de todos ellos porque así tendría que ser tendría que recaer en Rosaisela Rodríguez la secretaria de gobierno que tendría que ser quien estuviera a la cabeza de todos estos eh, intentos por llevar paz, o por traer paz a la Ciudad de México. Y a la cabeza de todos ellos, Claudia Sheinbaum. Así, está, así debería estar. Pero, mi pregunta es, ¿realmente quién manda? Se trata de que, de que el jefe de la policía, Jesús Horta, de veras, ...de instrucciones y mande. Caramba, no lo vemos por ahí. ¿Se trata de que Omar se encargue, Omar García... ...se encargue de todo el, el funcionamiento del aparato? ¿Se trata de que Israel Benítez, con los granaderos resucitados... Ponga orden a lo que parece que se desquició en la Ciudad de México. Lo que nos queda claro, eso sí, y a eso se refería nuestro compañero Baltasar Domínguez, es que estos vacíos en, en la política se llenan de inmediato, y aquí los ha llenado la delincuencia, el caos. Quien Mire, yo he visto que ya hasta las banditas de tres muchachos tienen nombre, y los ponen en la lista de los delincuentes. Tampoco se trata de eso. Yo creo que tampoco se trata de buscar un aparato represivo, solamente un aparato represivo. Esto que ya tiene el acompañamiento de los, de los eh, programas sociales, <coughs> tiene que dar algún resultado. Es decir, por un lado la represión, pero por otro lado la ayuda para hacer que la, la, la gente, la población... no tenga que salir... A arriesgar su vida para, para poder seguir viviendo... para poder sobrevivir... porque sí... arriesgan la vida para sobrevivir... esto... que es salir a la calle y robar... salir a la calle y golpear... esto tiene que terminar... o cuando menos debe ser controlado pero desde luego fíjese usted le voy a dar un dato para que tenga idea y, y esto es en este gobierno y no es en otro ¿eh? la Suprema Corte de Justicia ayer echó para atrás una buena parte de las ideas que tenía la Constitución Política de la Ciudad de México. Y dijo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia sí puede ser el presidente de la Judicatura. Esto que ha traído una polémica interesante viene acompañado de algo que es muy, muy importante. Un juez, hace no mucho, un par de meses quizá, menos, Revivió el caso News Divine El caso News Divine que ya había sido cerrado ¿Sabe usted por quién? Por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Ese juez que revivió el asunto ¿Qué cree? Ya lo quitaron Lo removieron de su lugar ¿Por qué? Bueno, pues es muy fácil. Según el, el, el aparato burocrático, porque se le requería en otras labores. Lo cierto es que contradijo lo que había dicho el, el hoy presidente del, del Tribunal Superior de Justicia, que además ya tendrá la oportunidad, porque también la... la, la el, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo indicó, tendrá la posibilidad de reelegirse. Entonces, ¿cómo es posible que se quiera cambiar las cosas si de entrada lo que tenemos y lo que hacemos va de la mano de la impunidad? Esto no es posible. Yo creo que hay que hacer muchos, muchos ajustes más al aparato de seguridad de la Ciudad de México. No basta con que Claudia Sheinbaum, como lo va a hacer hoy en la noche en la Colonia Balbuena, vaya a visitar uno de los 33 puntos o de los 33 focos rojos de la ciudad. No. No basta tampoco la ayuda que se le está dando a la gente más pobre para que, decíamos, no vaya a arriesgar su vida para sobrevivir. No. Se trata de de la política que tiene que estar inserta en la vida de uno. Eso, que la política de hace algunos años era tan importante que tenía rumbo que sabía de causa, hoy no existe, y hoy tendría que ser un deber fundamental de nuestras autoridades, de las autoridades de la Ciudad de México. Lo que no podemos seguir permitiendo es dar a ustedes la noticia de que hubo otra balacera en un lugar donde tenían secuestrados a no sé cuántas personas, y hay una colonia, o cuando menos unas cuadras, que deben de estar muertas de pánico por el horror que causa un enfrentamiento como el que hoy a media tarde se dio allá en ellos de Padierna, y por el, el ajusco medio. Esto, esto yo creo que tiene que parar, y tiene que parar dentro de muy, muy, muy poco tiempo. Vamos a ir un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos en cabina, 55 36 8989 8 y el A sin costo 0800 50 52 688. Vamos al corte. Bien, bien, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias. Y, 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 y le digo a usted que nos da mucho gusto porque porque podernos comunicar con usted en estos momentos, poder hacer la reflexión, tomar la distancia necesaria para poder ver las cosas en su color original, en su color político original, tiene que ver con ustedes, con sus llamadas, con sus ideas, con sus reproches, pero sobre todo con los señalamientos que van haciendo ustedes de todo lo que nos está pasando alrededor. Porque a final de cuentas las llamadas que llegan a entrar y que podemos leer, a veces nos falta tiempo, sí nos dan idea del rumbo ...que se quieren o que queremos muchos mexicanos... ...buscar... ...que el país mejore... ...buscar que mejore en serio... ...no será fácil... ...no será cuestión de meses... ...tal vez no sea cuestión de años... ...pero lo que sí tenemos claro... ...y eso debemos reconocerlo... ...es que hay un esfuerzo... ...tal vez no el mejor... Tal vez no es el más acertado, pero sí hay un gran esfuerzo por tratar de cambiarle el rumbo a este país que cada día, cada día estaba peor. Yo les decía que México era como eso, como una gran maquinaria que estaba caminando y estaba siendo aceitada por un líquido bastante sucio. Un líquido malo, eso se ha ido quitando, pero el aceite nuevo, el aceite claro, el aceite limpio, todavía, todavía no alcanza para que la maquinaria funcione otra vez al máximo, va a haber tiempo y va a haber mucho sufrimiento pero las cosas ya no podían seguir igual Porque ese aceite Eso que eh, Que estaba sucio Iba a dañar Si no es que ya dañó A la maquinaria Muy profundamente Restañarla Volverla a un estado, uh, no le podría decir a usted que el estado más limpio, pero sí a un estado funcional, va a tardar tiempo. Va a tardar tiempo y, y vamos a ver muchas, muchas cosas más en adelante que nos van a llamar la atención y que vamos a tener que estudiar y que vamos a tener que ver en su dimensión porque de pronto parece muy fácil llegar a la crítica, porque de pronto parece muy fácil hacer la reflexión negativa. Y parece que todos los elementos se juntan para que así sea. Pero insisto, cuando menos, cuando menos debemos tener en la cabeza que sí se está haciendo un gran esfuerzo por cambiar el rumbo del país y que de una u otra manera nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, que si bien es cierto va a tardar, también es cierto que será para mejorar. Que va a haber sufrimiento, sí, que va a doler mucho. A final de cuentas, cuando se extirpa un tumor, el dolor dura, dura mucho. Vamos a tener que ser todos los mexicanos muy valientes, para soportar lo que viene pero debemos entender que debe soportarse debemos entender que esto no podía seguir igual que la máquina más temprano que tarde iba a explotar y que eso no convenía a ninguno de nosotros que de muchas formas queremos a nuestro país bien Vamos a ir a otro corte, le voy a dar por último nuestros teléfonos 5536-8989 y el ala sin costo 01800 5052-688 y voy a regresar con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante para discrepancias. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por habernos soportado casi ya, casi una hora de este tiempo que, que se nos va rápido aquí en, en Radio Unam. Déjeme dar una noticia, hoy los rectores de las escuelas particulares hace un momento se reunieron con Claudia Sheinbaum para firmar un acuerdo marco eh, en el que habrá ciertas cosas para cuidar a los alumnos de estas escuelas, eh, poner cámaras, hacer vigilancia policiaca, en fin, una serie de cosas que yo creo que, que tendrán que resultar dar resultado para evitar incidentes como los que la semana pasada y la antepasada vivimos en la ciudad, con la desaparición y muerte de algunos estudiantes <coughs> de escuelas privadas. Eh, le digo esto para que tengamos, le decía yo a usted, en cuenta que sí, hay esfuerzos, ojalá vayan bien encaminados. Bien, me dice don Ángel Cervantes, que gracias Tocayo desde luego, Este sí, lo recuerdo que Valentín Gómez Faría suprimió la Real y Pontificia Universidad y afirmaba que los peores enemigos procedían de Roma con su iglesia. España con un ejército mexicano sumiso a la monarquía pero hoy, me dice querido Tocayo te faltó que con Trump su riqueza se debe a los diez estados que robaron a México claro claro droguilandia y todo lo demás de ahí dice su, colo, su economía fuerte y nada más Gracias don Ángel, muchas gracias Tocayo Dice Don Gabriel Campos ¿A qué se debe que últimamente las declaraciones Dice eh, Erosionadas Me parece que dice aquí Y envenenadas del PRIAN Incluyendo los locutores De radio y TV Que cualquier cosa que haga AMLO lo ven mal Hasta Ya tienen una corte de manifestaciones exigiendo su renuncia inmediata. Los dolidos piensan que aún están atados al sistema neoliberal, incluyendo a la Iglesia. Como decía un cardenal conocido, que estábamos protegidos por la Virgen y sin saber quién lo provocó. El borracho de Calderón, dejen que siga tra trabajando el cambio. Bueno, este don Gabriel, mire, yo... Esta lista que se dio a conocer de los compañeros que cobraban para bien o para mal, yo creo que para mal más que para bien, Este, eh, en la presidencia de la República, mire, si usted tiene poder de, de discernimiento se da cuenta que eran tan burdas todas las cosas que decían que no podíamos caer en esa trampa. Pero el mejor antídoto para eso, le digo cuál es, discrepancias, olvídese de lo demás. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, esta situación ya no es vida. Los constantes ataques de la oligarquía reclamando privilegios son injustos. No se dan cuenta del ataque de Trump con su política arancelaria que solo denota su ignorancia. ...pues viola la UNPAC... ...así como la de la Organización Mundial... ...del Comercio y la Constitución de Estados Unidos... ...ya que el único que puede manipular eso es el Congreso... ...no sigamos cayendo en la trampa... ...y apoyemos a nuestro mandatario... ...saludos al equipo... de luego que sí, don Manuel... ...mire, la convocatoria que hizo Andrés Manuel... ...y que yo no vi que tuviera mucho... ...eco... ...tal vez... ...porque... A mi gusto, y solamente a mi gusto, eh, la intervención de los representantes de la Iglesia Católica y la protestante ensuciaron de más un acto que debería de tener una solidez política de otra manera. Eh, ¿Yo estoy de acuerdo con usted? Sí. Sí se está volviendo esto muy difícil, porque sí, hay reclamos mucho, muy injustos de mucha gente, pero la convocatoria que hacía Andrés Manuel para que nos uniéramos todos, y él habló de varios, de varias líneas de, de la economía y de la vida en el país, parece que no tuvo el eco suficiente. Y insisto, parece que no lo tuvo por una razón fundamental, yo creo que el acto deslució el acto se cayó por una razón fundamental. En la política de este país hace mucho, mucho rato nos vacunamos contra la iglesia. Es decir, tomamos la hostia en contra de ellos. Ojalá Andrés Manuel entienda eso y sepa que por más que este pueblo se dedique y sea y se declare católico, tenemos perfectamente bien definidos los límites. Y lo que es de Dios, que sea para Dios. Y lo que sea de la política, que sea para la política. Rubén Pinto de Catepec dice... ¿Se quejan de la delincuencia en la Ciudad de México? Pero que vengan a Catepec, aquí ya no lo soportamos. No hay ni quien nos defienda. Pues sí, este... Mire, y esto va a tener que, algo va a pasar, porque acuérdese usted que ya hay una policía metropolitana y hay una idea de llevar seguridad a todo lo que, a los, a todo lo que está cerca o junto a la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se, se viene dando esta cosa. Jaime Rojo dice, la corriente más importante en contra de la 4T es la, cuat, la cuarta Trump. Los que se fueron de México ya se fueron importamos los que estamos en México y debemos oponernos al cabeza de espantapájaros, correctísimo. Nos dice también Karen Dam de Miguel Hidalgo, "Ni a Karen, cómo la extrañamos luego. Dice, lo felicito por me con... <risa> muchas muchísimas gracias, Doña Karen, y de veras que la extrañamos cuando no nos llama. Que salcuat bisuet. Dice, don, si realmente se quiere combatir la criminalidad, yo sugeriría reactivar a la judicial, pero más científica y profesionalizada, y aplicar el artículo 22, que dicta que puede efectuarse la pena capital al, 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 al asaltador de caminos, el secuestrador y el homicida. ¿Qué opina? La pena de muerte nunca me ha caído bien Julián Carrillo dice ¿Cómo podemos castigar a los prestanombres del sistema de aguas de la Ciudad de México? Cárcel para todos los que estén haciendo cosas malas Con esas palabras lo decir Un amigo me decía Si no quieres que te caigan en chingaderas Nada chingaderas Claudia Álvarez dice ¿Cómo hizo Morena para destruir al país en seis meses? Yo voté por Morena y estoy decepcionada Por favor, que alguien me lo explique ...ya se lo traté de explicar hace un rato... ...yo creo que... ...el futuro como estaba... ...nos prometí cosas terribles... ...y nos va a doler mucho componer esto... ...Carmen Reyes dice... ...es triste que con todo lo que vivimos... ...no cambia nada, queríamos un cambio... ...y hay mucho cochinero... ...tenemos que pedirle mucho a Dios... ...para este cambio, lo felicito por... ...muchas gracias... ...doña Carmen... ...y bueno, Francisco Márquez de Coajimalpa... ...dice, hay una mafia en el Poder Judicial que está golpeando al gobierno de AMLO. Una muestra es la lluvia de amparos en contra de los proyectos del gobierno federal. Y Ángel Hernández dice que la mollaría de aspectos que maneja que manejo yo, no soy locutor, soy periodista. Se está cambiando sus puntos de vista. Primero tenemos que conocer el problema para cambiarlo. Yo quiero que nos diga cosas, qué cosas positivas ha hecho usted para cambiar la situación, hablarle a usted, por ejemplo. Muchas gracias, gracias a usted por haber estado con nosotros, hoy martes 18 de junio del 19, Humberto Sánchez Casterjón en los controles, Liliana Galán en la asistencia de producción, y Baltasar Domínguez en la producción. Muchas gracias por nuestra atención, nos vemos aquí, la próxima.